0: Hezekiel 21. bölüm 8. ayette Rab bana şöyle seslendi diyor. Mesajı almayanlar için Hezekiel bunu tekrarlar. Ve 9 ve 10. ayetlerde oğlu peygamberlik et ve ki Rab şöyle diyor. Kılıç bilendi cilalandı. Öldürmek için bilendi. Şimşek gibi çaksın diye cilalandı. Nasıl sevinebiliriz? Kılıç oğlumun asasını sıradan bir sopa gibi küçümsedi diyor. Tanrı şehri yargılayacaktır. Bu yarışı çok sevmiş olan Tanrı'nın ağzından çıkan korkunç bir sözcüktür. Rab İsa da Yeruşalim için ağladı çünkü o şehri sevdi. Matta 23. bölüm 37 ve 38. ayetlerde Ey Yaruşilim! peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleri taşlayan Yeruşalim tavuğun civcivlerini kanatları altına topladığı gibi ben de kaç kez senin çocuklarını toplamak istedim ama siz istemediniz. Bakın eviniz ıssız bırakılacak diyor. Bu yargının ne kadar korkunç olduğunu öğrenmek isterseniz Romalı Titus'un İsa'dan sonra 70 yılında geldiği zaman ne olduğunu okuyun. O şehri yerle bir etti. Tıpkı Hezekiel zamanında Nebukat Nazer'in yapmak üzere olduğu gibi. Tanrı ne yapacağını açıkça bildirir. Ve mesajı da yepyeni bir mesaj değildir. Yaşaya kitabında 66. bölüm 16. ayette şu sözleri okuyoruz. Çünkü o bütün insanlığı ateş ve kılıçla yargılayacak. Pek çok kişiyi öldürecek. Aynı şekilde Yaşaya 24. bölüm 17. ayette Ey dünyada yaşayanlar! Önünüzde dehşet çukur ve tuzak vardır. Hezekiel yaklaşan yargıdan ötürü içini çekmek üzeredir. Rab İsa yaklaşan zaman için Luka 21. bölüm 26. ayette dünyanın üzerine gelecek felaketleri bekleyen insanlar korkudan bayılacak çünkü göksel güçler sarsılacak diyor. Hezekiel içini çekip ağlayacaktır çünkü Tanrı yargı kılıcını çekti. Yargı önümüzdedir dostum bu sevilen bir mesaj değil. Tıpkı Hezekiel'in zamanında olduğu gibi. Hezekiel 21. bölüm 18. ayette Rabb bana şöyle seslendi diyerek tekrar hatırlatır. Bunu unutmamıza Hezekiel fırsat vermeyecektir. Bunlar Tanrı'nın sözleridir. Hezekiel 21. bölüm 19. ayette İnsanoğlu Babil kralının kılıcı gelsin diye iki yol belirle. İkisi de aynı ülkeden başlamalı. Kent yolunun başladığı yere bir işaret koy diyor. Başka bir deyişlerine Buqatnezer Yaruşilem'e geleceği yolla ilgili kararını vermek üzeredir. Şimdi onun Rabbe döneceğini düşünüyorsunuz değil mi? Hayır, o bir putperesttir, falcılık ve büyücülüğü kullanacaktır. Ezekiel 21. bölüm 21. ayette Çünkü Babil kralı iki yolun ayrıldığı, yolların çatallaştığı yerde fala bakmak için duracak. Okları sirkeleyecek, aile putlarına danışacak. Kurban edilen bir hayvanın ciğerine bakacaklar. Bunlar bugün olduğu gibi o zamanlarda da kullanılan yöntemlerdi. Okları karıştırdı, bu bir çeşit zarları yuvarlamak ya da çay yapraklarına bakmak gibidir. Okları yere bıraktı ve okların gösterdiği yönü, Yaruşilim'e gireceği yön olarak belirledi. Nabukadnezar'ın tam bir putperest olduğunu görüyoruz. Ancak onun eylemlerinde etkili olan tanrıdır. Bu unutulmamalıdır. Hezekiel 21. bölüm 24. ayette Sen ey saygısız kötü İsrail önderi. Günün yaklaştığı sonun yargı günün geldi diyor. Burada Sitkiya'dan söz edilir. Yargı zamanının geldiğini söyler. Kutsal yazarın bu şansı onunla ilgili olarak çok söyleyeceği vardır. Hezekiel'in sözünün doğru yorumu şöyle olabilir. Fesadın biteceği zamanın geldi. Daniel de bu ifadeyi kullanmıştır. Daniel 11. bölüm 35. ayette. Çünkü son yine de belirlenen zamanda gelecek. Matta 24. bölüm 3. ayette İsa Zeytin Dağı'nda otururken öğrencileri yalnız olarak yanına geldiler. Söyle bize dediler bu dediklerin ne zaman olacak? Senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne olacak? Ve Rab bu sorunun karşılığını vermiştir. Elçi Paulus da bununla ilgili olarak 2. Selanikliler de oldukça söz etmiştir. Bu adam Sitkiya'nın sonun vaktinde gelecek olan kötü prensin ya da beyin, sahte Mesih'in, Mesih, Mesih karşıtının bir resmidir. Hezekiel 21. bölüm 26. ayette Egemen Rab şöyle diyor: Sarığı çıkar, tacı kaldır. Artık eskisi gibi olmayacak. Alçak gönüllü yükseltilecek, gururlu alçaltılacak. Sitkiya alçaltılacaktır ve Davut'un tahtına Şilo gelene kadar, Mesih gelene kadar başka bir kralda oturmayacaktır. Ezekiel 21. bölüm 27. ayette yıkım Yıkım, kenti yerle bir edeceğim. Hak sahibi gelinceye dek onarılmayacak, kenti ona vereceğim diyor. İşte bu muhteşem bir peygamberliktir. Hak sahibi gelinceye dek ve kenti ona vereceğim yani Rab İsa'ya. Sitkiya'dan Rab İsa'ya kadar tahta Davut soyundan gelen hiç kimse olmamıştır. Hezekiel kimsenin bunu yapamayacağını söyler. Bunu yapacak olan yalnızca Rab İsa'dır. O şimdi Tanrı'nın sağında oturuyor. Yeryüzüne egemenlik sürmek için geldiğinde düşmanlarının ayaklarına basamak yapılmasını bekliyor. Bu muhteşem peygamberlik Yaratılış'ta Yakup'un 12 oğluyla ilgilidir ki onlar İsrail'in 12 oymağı oldular. Yaptığı peygamberliklerde bu başlamıştır. Yakup orada şöyle der. Yaratılış 49. bölüm 10. ayet. Sahibi gelene kadar krallık asası Yahuda'nın elinden çıkmayacak. Yönetim hep onun soyunda kalacak. Uluslar onun sözünü dinleyecek. Burada sahibi Shilo olarak da söylenebilir. Saltanat asası kralı belirtir. O gelene kadar İbrahimcesi Şiro sözcüğüne benzer. Bu da Rab İsa Mesih'ten söz eder. O kutsal yazılarda böyle tanıtılmaktaydı. Matta 3. bölüm 1 ve 2. ayetlerde o günlerde vaftizci Yahya Yahudi'ye çölünde ortaya çıktı. Şu çağrıyı yapıyordu. Tövbe edin göklerin egemenliği yaklaşmıştır. Neden? Çünkü gelinin kişiliğindeki bütün peygamberlerde Ondan söz etmiştir. Ne diyor? Yaklaşmıştır. Ezekiel 21. bölüm 29. ayette size ilişkin görümler aldatıcıdır. Açılan fal yalandır. Öldürülecek kötülerin enseleri üzerine yerleştirileceksin, ey kılıç. Onların günü yaklaştı. Sonunda yargı günleri geldi der. Ezekiel ammonların yargılanmasından söz eder ama biz yine sonunda yargı günleri geldi ifadesini görürüz. Bu ifade de bu çağın sonuna işaret etmektedir. 2. Selanikliler 2. bölüm 8. ayette sonra yasa tanımaz adam ortaya çıkacak. Rab İsa onu ağzının soluğuyla öldürecek. Girişinin görkemiyle yok edecekler. Rab İsa Mesih bu düşmanı son günlerde alt edecektir. Hezekiel 21. bölüm 31 ve 32. ayetlerde öfkemi üzerinize dökeceğim. Kızgınlığımı üzerinize üfleyeceğim. Acımasız adamların yakıp yok etmekte usta kişilerin eline teslim edeceğim sizi. Ateşe yakıt olacaksınız. Kanınız ülkenizin ortasında dökülecek. Bir daha anılmayacaksınız. Çünkü bunu ben Rab söylüyorum der. Hezekiyenin çağdaşları esir düşecektir. Onların çocukları İsrail diyarına geri dönecektir. 22, 23 ve 24. bölümlerle ilgili bir ön bilgiyi şimdi size aktarayım. İsrail ulusunun üzerine gelecek olan yargıyla ilgili son peygamberlikleri içeren bu bölümleri incelemeye devam ediyoruz. 20-24. bölümler bunlardır. Başlangıçta Hezekiel'in mesajları sürgüne gönderilmiş olan ilk iki gruba yönlendirildi. Onlar Tanrı'nın tapınağı asla yok etmeyeceği inancını taşımaktaydılar. Tapınak onun kutsal yeriydi ve yüceliği oradaydı. Nebukatnezer'in ona dokunmasına Tanrı'nın izin vermeyeceğine inanmaktaydılar. Sahte peygamberler, Esir düşen bu grubu bu konuda yüreklendirdiler. Onların Tanrı'ya geri gelmelerine ya da putperestliklerinden ve diğer kötü yollarından vazgeçmelerine gerek olmadığını düşünmelerini sağladılar. Günümüzde sık sık olan ve dikkat etmemiz gereken son derece zekice yapılan bir durum vardır. Bugün birçok insan ölmeden önce edilir ama özellikle cenazelerde bu yapılır. Tanrısız olmalarına karşı bazı vaizler onları övgü sözcükleriyle zorla bir nevi cennete itmektedirler. Bu konuda Tanrı'nın düşüncesine sahip değilsek, insanlarla ilgili söylediklerimize dikkat etmemiz gerekir. Yoksa imanlı olmayan biri, övülen kişiyle kendi iyiliğini kıyaslayabilir. O adamın nasıl bir günahkar olduğunu biliyorum diyebilir ve kurtarıcıya ihtiyacı olmadığı inancına sürüklenebilir. Bugün müjde ne yazık ki sık sık kutsallardan oluşan kalabalıklara verilirken, kurtulmamış kişinin bulunduğu yer ve zamanda verilmez. Hatta bazen vaiz kalabalığı hoşnut etmek için mesajını ona göre de düzenler. Hezekiel'in zamanında da sahte peygamberlerin yaptığı buydu. Hezekiel bunu son peygamberliklerde daha da iyi dire getirecektir. 20. bölümde İsrail'in güneyindeki Negev ile ilgili peygamberlik vardı. O peygamberliklerde Tanrı ben senin içinde ateş tutuşturacağım dedi. O bölgede bulundum orası bomboş bir yerdir hiçbir bitki dahi yoktur. Tüm alanda kolumdan daha büyük bir ağacı görmedim. Oysa orada zamanında bir orman vardı ama Tanrı onu yargıladı ve işini de iyi yaptı. 21. bölümde Rab İsa gelinceye kadar Davut'un tahtında kimsenin oturmayacağına dair büyük bir peygamberlik bulunmaktadır. Melek Meryem'e ona babası Davut'un tahtını vereceğim derken işte bundan bahsediyordu. Gördüğünüz gibi Noel zamanında bile anlayışımızı derinleştirmesi için hezekiyeli okuyabiliriz. Peygamberlerin verdiği geçmişle ilgili bilgiler günümüz için son derece önemli ve gereklidir. 22. bölüm Yereşilim şehrinin iğrençliklerini sıralamaktadır. 1 ve 2. ayetlerde şöyle der. Rab bana şöyle seslendi. İnsanoğlu Yereşilim'i yargılayacak mısın? Kan döken bu kenti yargılayacak mısın? Öyleyse bütün iğrenç uygulamalarını ona bildir. Kan döken bir kent diyor. Hezekiel Yarışlim'e böyle der. Yeşaya da aynı şeyi söylemiştir. Yeşaya 1. bölüm 21. ayetti. kent nasıl da fahişi oldu. Adalet de doluydu. Doğruluğun barınağıydı. Şimdi ise katillerle doldu der. Rab İsa yarışılım için ağlayarak Luka 11. bölüm 34. ayette Bedenin ışığı gözdür. Gözün sağlamsa bütün bedeninde aydınlık olur. Gözün bozuksa bedenin de karanlık olur der. Zaten onu da öldürmediler mi? Öldürme işine yapan Romalılara onu teslim ettiler. Elçilerin İşleri 7. bölüm 52 ve 53. ayetlerde atalarınız peygamberlerin hangisine zulmetmediler ki? Adil olanın geleceğini önceden bildirenleri de öldürdüler. Melekler aracılığıyla buyrulan yasayı alıp da buna uymayan sizler şimdi de adil olana ihanet edip onu katlettiniz diyen İsfandı. Matta 27. bölüm 25. ayette bütün halk şu karşılığı verdi. Onun kanının sorumluluğu bizim ve çocuklarımızın üzerinde olsun. İsrail liderleri inançlarından vazgeçerek büyük bir günah işledi. Hezekiel 22. bölüm 25. ayette önderleri kükreyen, avını parçalayan aslan gibi orada düzen kurdular. Canlara kıydılar, hazineler, değerli nesneler aldılar, birçok kadını dul bıraktılar diyor. Sahte peygamberleri her şey yolunda, iyi gidiyoruz demekteydi. Hezekiel 22. bölüm 26. ayette kahinleri yasamı hiçe saydılar, kutsal eşyalarımı kirlettiler. Kutsal ile arasındaki ayrımı yapmadılar. Kirli ile temiz arasındaki farkı öğretmediler. Şabat günlerimden gözlerini çevirdiler. Kutsallığımı önemsemediler der. Kahinleri Tanrı'nın yasasını açıkça çiğniyordu. Hezekiel 22. bölüm 27. ayette ise, Yöneticileri avını parçalayan kurt gibidir. Haksız kazanç elde etmek için kan döküyor, canlara kıyıyorlardır. Yani yöneticileri avını parçalayan bir kurt gibiydi. Paulus inanlar topluluğunu kuzu postuna bürünmüş kurtlara karşı elçilerin işleri 20. bölüm 29. ayette uyardı. Ve bugün kilisede onlardan olanlar var. Yarışilim neden kanlı kent olarak adlandırılmaktadır. Peygamberler, kahinler ve önderlerden ötürü. Ezekiel 22. bölüm 30 ve 31. ayetlerde içlerinde duvara örecek, gedikte durup, önümde ülkeyi savunacak, onu yerle bir etmeme engelleyecek bir adam aradım. Ama hiç kimseyi bulamadım. Bunun için öfkemi üzerlerine boşaltacak, kızgınlığımla onları yakıp yok edeceğim. Yaptıklarını kendi başlarına getireceğim. Egemen Rab böyle diyor der. Bütün diyarda gedikte durabilecek tek bir adam bulunmadı. Tanrı'ya şükür olsun ki kutsal Tanrı ile günahlarım arasında duracak bir adam var. O adam Rab İsa Mesih'tir ve Tanrı Mesih'te ona ait olanları görür. Bugün gedikte duran bu kişi için Mesih için şükrediyorum. Hezekiel 23. bölüme geldiğimizde iki kız kardeş benzetmesini görürüz. 23. bölümde Hezekiel bir kez daha halka tuhaf bir benzetme anlatır. Bu iki kız kardeş benzetmesidir. Büyüğünün adı Ohala, küçüğünün Oholiva'dır. Bu benzetmeyi anlatmaya başladığında insanların gülümseyerek bu adam böyle bir öyküyle nereye varmak istiyor dediğini düşünürüm. Hezekiel 23. bölüm 1. ayette Rabb bana şöyle seslendi der yine Hezekiel. Yani bu öyküyü uydurmadım, bunun mesajını bana Tanrı verdi, der. Hezekiel 23. bölüm 2 ve 3. ayetlerde, insanoğlu bir anneden doğma iki kadın vardı. Gençliklerinde Mısır'da fahişelik ettiler. Memeleri orada okşandı, erdenliklerini orada yitirdiler. Bu iki kız kardeş bakire değildi, yani fahişe olmuşlardı. Hezekiel'in konuştuğu şeyler bu durumda nedir? Hezekiel 23. bölüm. Dördüncü ayette büyüğünün adı Ohala, küçüğünün Ohaliva'ydı. Benim oldular, oğullar, kızlar doğurdular. Ohola, Samiriye'dir. Ohaliva'da Yaruşilim, diyor. Samiriye, Ohola, yani İsrail'in kuzey krallığıdır. Ohaliva'da Yaruşilim'dir. Güneydeki Yaruşilim ve Yahuda'da Ohaliva'dır. Çadırımın içi anlamına gelir bu isim. Bunu söyleyen kimdir? Çadırımın içi diyen Rabbin kendisidir. Bir başka deyişle, Güney krallığında Yarışilim'de Süleyman'ın muhteşem tapınağı bulunmaktaydı. İnsanların Tanrı'ya yaklaştıkları yer olan çöldeki toplanma çadırına göre tasarlanmıştı ve harikaydı. Ohola kendi çadırı anlamına gelir. Kuzey krallığı isyan etti ve İsrail'in güney kısmından ayrıldı. Yaşlı kral Yoroboam biri Beytel'de biri de Samiriye'de olmak üzere iki altın buzağı dikti ve halkının Yarışilim'de toplanmak için güneye gitmesini engellemeye çalıştı. Güney krallığının peygamberleri ve Halkı için Tanrı'nın kuzeydeki bu iki altın buzağıyı yargılayacağını söylemek kolaydı ve Tanrı bunu yaptı ama Güney Krallığı'nı da yargılayacaktır çünkü onlar ölü bir dinin ayinlerini yerine getirmekteydiler. Aralarının Tanrı'yla iyi olduğunu düşünüyorlardı ama aslında günah içinde yaşıyorlardı. Bugün inanların ruhsal yaşamını etkileyen etmenlerden biri de bazı inanlar topluluğu üyelerinin yaşamlarıdır. Tabii ki lütufla kurtuldunuz. Sizin ve benim kurtulabileceğimiz yol budur. Tanrı eğer lütufla kurtarmayacaksa o zaman kurtulmam mümkün olmazdı. Ama bu onun için yaşamam gerekmediği gibi bir anlama gelmez. Bu onun sizi ve beni yargılamayacağı anlamına da gelmemektedir. Bu yaşamlarımızın kilisedeki ruhsal yaşamı öldürmeyeceği anlamına da gelmiyor. Hezekiel bu iki kız kardeş öyküsüyle birazcık da olsa ilgi çekmiştir. Bu durumlara güneydeki yoksul bir çiftçi anımsatır. Bu çiftçinin küçük bir eşeği vardı. Eşeğini bir yük arabasına bağlardı. Bu bağlama işini de deri iple yapardı. Bir gün arkadaşını şehre götürmek istedi. Arkadaşı arabaya bindi ama çiftçi arabanın önüne gidip öküzün kafasına vurdu. Arkadaşı allak bullak oldu. Gördüklerine inanamadı. "Bunu neden yaptın?" diye sordu. Çiftçi de "Yola koyulmadan önce ilgisini çekmem lazım." dedi. Hezekiel, kendisini dinlemek istemeyen, kalın kafalı pek çok adamla uğraşıyordu. Dolayısıyla onların ilgisini çekmek için bu benzetmeyi anlattı. Vaizler bazen mesajlarını vermek için kullandıkları sansasyonel konulardan ötürü eleştirilirler ama benim onlara karşı büyük bir sempatim var. Bugün insanların ilgisini başka türlü nasıl çekebiliriz bilmiyorum. Hezekiel bazı anlaşılmadık yöntemleri kullandı. Hezekiel 23. bölüm 12. ayette ise o da hepsi de genç yakışıklı Asurlulara, valilere, komutanlara, iyi donanmış savaşçılara, atlılara gönül verdi diyor. Bu kuzey krallığında yaşlı kral Ahaz'ın tahtayken olmuş tarihi bir olaya gönderme yapar. Kral Ahaz, Asur kralı Tiglat Pileser'i karşılamak üzere Şam'a gittiğinde oradaki sunağı gördü ve sunağın gördükleri içindeki en güzel sunak olduğunu düşündü. Böylece bu sunağın ayrıntılarını gösteren taslağı alıp aynısını yapması için bunu kahin Uriya'ya gönderdi. Bunu ikinci krallar 16. bölüm 10 ila 18. ayetler arasında okuyoruz. Tapınmayı geliştirmek istiyordu. Bunun için de bu yollara başvurdu. Evet Tanrı bunu gördü ve Kuzey Krallığını bunun için yargıladı. Şimdi Babil'in Güney Krallığını ele geçirmesi gerçekleşmek üzeredir. Bunun başka bir alternatifi yoktu. Tanrı hem Kuzey hem de Güney Krallıklarını yargılayacaktır. Çünkü onlar diri ve gerçek olan Tanrı'ya sırtlarını döndü. Biri putperestliğe saparken diğeri de Tanrı'ya tapınır gibi davrandı. Dostum Tanrı'nın halkının Elçi uyarılarına kulak vermesinde fayda var. İkinci Korintiler 13. bölüm 5. ayet. İman yolunda olup olmadığınızı anlamak için kendinizi sınayıp yoklayın der Pavlus. Biri imanlıya verilen güvenceye inanmıyor musun diye sorabilir. Evet inanıyorum ama imanlı gibi görünenlerin güvencesizliğine de inanıyorum. Kendimizi sınayıp yoklamamız gerekiyor. Kiliseye gittiğinize gerçekten Tanrı'ya tapınıyor musunuz? Mesih'e yaklaşıyor musunuz? Onu gerçekten seviyor musunuz? O sizin sevgisiz hizmetinizi istemez. Yuhanna 21. bölümde Petrus'a şu soruyu sordu. Beni seviyor musun? Elçi Petrus sevdiğini söylediğinde Rab ona kuzularımı otlat dedi. Rab onu ancak o zaman kullanabildi. Hezekiel 24. bölümde paslı kazan benzetmesi anlatılır. Burada geçen paslı kazan benzetmesiyle Hezekiel'in karısının ölümünü görüyoruz. Tanrı bu iki durumu halkına konuşmak için kullanacaktır. Hezekiel 24. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. Sürgünlüğümüzün 9. yılı 10. ayın 10. günü bana şöyle seslendi. Ey insanoğlu! Bu günü, bugünün tarihini tam olarak yaz. Çünkü Babil Kralı tam bugün Yarışilim'i kuşatmaya başladı. Hezekiel ilk kez verdiği mesajına tarih atar. Tam o anda Nebukadnezar Nazer duvarlarını yarıp girmekteydi. O günlerde Hezekiel'i olup bitenlerden haberdar eden bir televizyon ya da radyo yoktu. Mesajını Yarışlim'den Babil'e göndermesini sağlayan çanak antenler de yoktu. Bu mesajı alabilmesinin tek yolu Tanrı'nın bunu ona göstermesiydi. Liberal yorumcuların hep bu ayette bir sorunu olmuştur. Onlardan biri şöyle der: Bu ayet bizi açıkça şu ikilemle karşı karşıya getiriyor. Ya Hezekiel bir dolandırıcıydı ya da bir nevi ikinci bir görüşe sahipti. Kesinlikle ikinci bir görüşe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tanrı'nın görüşüne sahipti tabii ki liberaller bunu bu şekilde görmüyor. Hezekiel 24. bölüm 6. ayette egemen raplıyor ki kan döken o kentin vay başına. Pas tutmuş pasından temizlenmemiş o kazanın vay başına. Kazandan eti kura çekmeden parça parça çıkarın. Yarışilme yine kan döken kent denir. Bir kazan vardır ve bu kazan pastıdır. Kazan Yaruşilim şehridir. Sakinleri de bu kazanın içindedir. Günahları da kazandaki pastır. Bazılarının birileri için yeryüzünün pası dediğini duyarız. Tanrı'nın ne söylediğini duymak ister misiniz? O sizin günahınızın ve benim günahımın yeryüzünün pası olduğunu söylüyor. Dikkatle dinleyin. Hepimiz aynı kazandayız. Yarışın kazanı bugün sizin ve benim için bu dünyanın kazandır. Farklı etnik gruplar diye başlayan konuşmalardan bıkıyorum. Hepimiz aynı kazandayız ve hepimiz bu yeryüzünün paslarıyız. Yani bizim günahlarımız yeryüzünün pasıdır. Bunun bundan daha güçlü nasıl söyleneceğini bilmiyorum. Hezekiel 24. bölüm 15 ve 16. ayetlerde Rabb bana şöyle seslendi. İnsanoğlu, en çok sevdiğin kişiyi bir vuruşta senin elinden alacağım. Yaz tutmayacak, ağlamayacak, gözyaşı dökmeyeceksin. Öyle görülüyor ki peygamber iyi, hoş bir İsraili kızla evlenmişti ve birbirlerini de seviyorlardı. Ancak sürgünde hasta oldu ve öldü. Hezekiel için bunun yürek dağlayıcı bir şey olduğundan eminim ama o yine üzerine düşeni yapmak zorundadır. Hezekiel 24. bölüm 17. ayette için içinin ne? Ölüler için yas tutmayacaksın. Sarığın başında çarığın ayaklarında kalsın. Yüzünün alt kısmını örtme. Yas tutanların yiyeceğini yeme diyor. Tanrı ona yas tutan biri gibi davranma der. Ve halk da bunu anlamadı. Halk Hezekiel'e gelip şimdi bu ne anlama geliyor sevdiğin karın öldü ve sen hiç yas tutmuyorsun. Ne biçim bir adamsın dedi. Hezekiel bunu halka bir mesaj vermek için kullanıyordu. 24. ayet Hezekiel kitabının tamamının anahtarıdır ve şöyle der. Hezekiel sizin için bir belirti olacak. O ne yaptıysa siz de aynısını yapacaksınız. Bunlar olunca benim egemen Rab olduğumu anlayacaksınız der. Tanrı o anda yarış yıkıyordu ve daha sonra düşüşüyle ilgili olarak sürgündekilerine şu söz geldi. Hezekiel 33. bölüm 21. ayet. Sürgünlüğümüzün on ikinci yılı, onuncu ayın beşinci günü yarışınimden kaçıp kurtulan bir yanıma geldi. Yanıma gelip kent düştü dedi. Arada kalanlar kampa geliyorlar çünkü kötü görünmüş olmalıydılar. Kentten kaçıyorlar. Sahte peygamberler hatalıydı. Kent yandı, tapınak yerle bir oldu ve şehir yıkıntıya döndü. Hezekiel yaz tutmamakta haklıydı. Yaz tutmamasının gerekçesini 27 ayette görüyoruz. Hezekiel 24 bölüm 27 ayet. O gün dilin çözülecek, kaçıp kurtulanla konuşacak, bir daha suskun olmayacaksın. O günler onlar için bir belirti olacaksın. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaklar diyor. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaklar. Yaruşirim Tanrı'nın kenti, tapınakta onun eviydi. Onlar Tanrı'nın dünyaya karşı tanıklarıydı. İsrail halkı başarısız kalınca Tanrı şöyle dedi. Yeryüzündeki tapınağımı yıkacağım. Kentin yıkıldığını bilmenizi istiyorum. Halkınızın tümü sürgüne gidecek ama ağlamanın bir yararı yok. Şimdi bana feryat etmenin bir faydası yok. Bunu yaptım. Bundan sorumlu olan benim.'' diyor. Rabb-i İsa Mesih vahiy kitabında, ''Yedi kiliseden her birine dünyaya karşı olan tanıklığına dikkat et. Yoksa gelip kandilliğini yerinden kaldırırım.'' dedi. Yedi kilisenin tümünün kandilliği yerinden kaldırılmıştır. Bugün bu kiliselerden hiçbir yerinde durmuyor. Bunun bize verilen bir mesaj olması gerekir. Eğer... Bir mesih inanlısıysanız ve Tanrı'ya göre bir duruşunuz, bir yaşayışınız yoksa, o sizin kandiliğinizi yerinden kaldıracaktır. Hiç ışık olmayacaktır. Bu güçlü bir mesaj. Sık sık duyduğumuz sulandırılmış bir mesaj değildir. Bu hezekieldir ve Tanrı için konuşur. Defalarca Rab bana şöyle seslendi dedi. Eğer onun mesajıyla tartışmak istiyorsanız bunu Rabbe götürün ama onun haklı bizim de haksız olduğumuzu anımsayın.